0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Como é bom adorar aquele que nos ama... Olha aqui para mim, vamos orar nesse momento. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. O Senhor ele quer falar aos nossos corações, ele quer falar com você. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui. Nós repreendemos todo o levante do maligno. Nós repreendemos tudo aquilo que vem da parte de Satanás para tentar tirar a atenção, tudo aquilo que vem do inferno, Senhor, para tentar impedir que a tua palavra venha e promova as transformações que o Senhor quer operar em nossas vidas, Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro a ação dos teus anjos nesse lugar, trazendo Pai querido, do teu trono, toda a unção, toda a bênção, tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, e nós assim Pai, celebramos, bendizemos, agradecemos, tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, fará e realizará, em nome de Jesus, aplauda mais uma vez querido, glória a Deus, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, nós estamos em seis semanas, Seis mensagens, fundamentada, baseada no livro que lançamos há pouco tempo, Você é a Resposta. Tão gostoso, muitas igrejas estão fazendo a série conosco, as igrejas da cidade do pastor Carlito, várias igrejas também da rede Inspire de Igrejas, algumas igrejas também que nós damos cobertura espiritual, muitas igrejas realizando, fazendo esta série de mensagens. Gostoso ouvir os testemunhos de como Deus tem desafiado, falado, movido os corações com relação ao desafio que esse livro traz para a gente. Esse livro ele é baseado na história de Elias, do profeta Elias, um profeta muito conhecido. Todos nós mesmo que você não tenha tanta intimidade com as histórias bíblicas, talvez você que esteja iniciando na sua vida cristã, mas provavelmente você já ouviu falar do profeta Elias, que orou, caiu o fogo do céu, venceu os falsos profetas, enfim. Essa série de mensagens está baseada nessa experiência que ele teve com Deus. Semana passada nós falamos sobre o fato de você dispor sua vida para ser a resposta. De você ter teu coração alinhado com o céu, no sentido de que quando ele fala, você entende que há um propósito para você existir. Você não está aqui por acaso. Você não é mais um. Deus ele sonhou contigo. Nós conversamos domingo passado falando que muitas vezes o inferno se levanta dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que onde já se viu alguém que não tem instrução nem recursos, como é que pode alguém como você, como eu, ser resposta para a nação, ser resposta para esse tempo? Então nós já repreendemos essa mentira. E nos apropriamos da verdade do que o céu diz a respeito de cada um de nós. Lembra do que significa o nome Elias? Quem se lembra? O que significa Elias? Só o Senhor é Deus. E lembre-se que quando ouvimos sobre o nome de Elias, nós começamos a conhecer e saber um pouco mais da vida dos pais de Elias. O contexto da história fala de uma nação que vivia adultério espiritual, longe dos caminhos do Senhor, mas mesmo em meio ao caos, aquela família, ela fala, não, nós temos um Deus, servimos a um Deus único e verdadeiro, e o nosso filho, o nome dele, vai transmitir esta confiança que nós temos no Senhor e o próprio nome de Elias era uma afronta naquela época, bem, tendo dito isso, nós precisamos entrar então na segunda mensagem que fala sobre obediência, então lá estou eu, no Monte Carmelo, eu, pastor Marcelo, alguns anos atrás, lembra que eu compartilhei como é que foi que esse livro nasceu, e eu estou ali, numa tarde, sentado, aguardando o pessoal chegar, e eu me deparo com o primeiro versículo que eu compartilhei domingo passado, quando o rei Acabe chama Elias de perturbador, e a partir deste momento começam a vir os apontamentos, e o primeiro apontamento que veio foi justamente a questão da obediência, porque eu falei, meu Deus, tem que ter coragem demais, Muitas vezes você e eu vamos, na, vamos no sentido oposto, no sentido contrário. Mas o Elias, por entender que era a resposta para aquele tempo, por entender que Deus estava dando para ele a oportunidade de servi-lo naqueles dias, ele resolve obedecer, mesmo sabendo que o pescoço dele estava a prêmio, a cabeça dele estava a prêmio. Vamos ao texto e vamos conversar um pouquinho sobre isso daí, vamos lá, obediência, a chave para ser a resposta, eu quero crer que você comigo, domingo passado, quando ouviram esta mensagem e compartilharam esta mensagem durante a célula na, na quarta-feira, vocês dispuseram seus corações para de alguma forma impactar esta geração, posso ouvir um amém, pelo menos pela fé? Ufa, para pelo menos ficar encorajado a continuar o sermão de hoje. Então, uma vez que você tem essa disposição, quais são os direcionamentos de Deus para sermos de fato essa resposta? Você está comigo então? Ok. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 1. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quem não trouxe a Bíblia está aí no multimídia. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Amado Espírito Santo, eu peço que o Senhor... Confirme em nossos corações as verdades que vamos compartilhar da Tua Palavra agora. Espírito de Deus, por favor, eu clamo a Ti que não sejam palavras soltas ao ar, mas que sejam apontamentos, que sejam palavras como fogo ardendo em nossos corações conforme formos ouvindo tudo aquilo que é proferido, que estas palavras venham nos marcar a começar na minha vida, Senhor, eu, eu, eu entendi, eu quero ser a resposta, eu quero ser, mas eu já entendi também que essa disposição e este preparo é um ato contínuo, então hoje eu preciso que o Senhor fale novamente comigo, mas por favor fale com os meus irmãos. Que eles não ouçam aqui o pastor Marcelo, mas que eles escutem a tua voz, Espírito Santo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. No capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 7, o texto continua dizendo assim. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção ao recebê-lo Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão é o senhor mesmo? meu senhor Elias perguntou sim sou eu? respondeu Elias agora vá e diga ao rei Elias está aqui <risos> Obadias respondeu que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe, pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei procurou de todas as nações, procurou você em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra, e cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar, que tinha falado a verdade, e agora o Senhor diz, vai diga ao rei, Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora. Sabe-se lá para onde e quando acabe chegar e não encontrar, ele me matará. O Obadias está com medo, gente. Olha isso aí. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor. Escondi cem deles em duas cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vai diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente acabe e me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe olha aqui para mim meus irmãos, esse diálogo é muito forte você tem um Elias cuja a obediência a Deus havia preenchido o seu coração agora não venha me dizer que o Obadias também não era um homem de Deus o Obadias era alguém que temia o Senhor, o Obadias era alguém que estava fazendo aquilo que estava diante dali, à sua disposição para fazer, a, a, a contragosto da rainha Jezabel, ele esconde cem profetas, numa época onde está faltando comida e que a rainha quer matar os profetas, ele esconde cem e começa a tirar comida do palácio para sustentar cem profetas. Meu irmão, o próprio Obadias está colocando a cabeça a prêmio também. Quando o Elias vem e fala, fala para o Acabe que eu vou me encontrar com ele, meu irmão, o Obadias entra em parafuso, ele fala, agora eu não estou entendendo nada eu não estou entendendo nada, e se você falar para mim, que o fato dele ter escondido sem profetas, não foi direcionamento do Senhor, para a vida de Obadias, protesto contra você, o grande problema está queridos, quando nós achamos, de que Deus, ele só tem uma forma de falar, ou apenas um direcionamento para dar, tem pessoas que não estão obedecendo, porque estão ouvindo a ordem que Deus deu para o outro. Se você quer ser a resposta hoje, ouça o que Deus diz para você hoje. Mas olha aqui, o que Ele diz para você. Porque a palavra para Obadias era uma e para Elias era outra. E muitas vezes aquilo que eu tenho que obedecer não faz sentido para Obadias. Porque essa é uma experiência pessoal nossa com Deus Por isso que tudo começa na sua vida de intimidade com o Senhor Diga amém aí Muitas pessoas estão ouvindo E recebendo apontamentos que o Espírito dá para o vizinho Quando na verdade o Espírito de Deus quer trazer apontamentos para a sua vida hoje Porque cada um será a resposta Dentro do lugar e do contexto onde Deus te colocou o ciclo de pessoas, de amizades, de familiares, de amigos que você vive, não é o mesmo que o meu. E para aquele ciclo onde você está, ou o círculo onde você se encontra, os apontamentos do Senhor serão diferentes dos que eu recebo. Existem palavras e apontamentos macros que servem para a igreja, e existem aqueles que são frutos do relacionamento que você precisa ouvir na intimidade com Deus. Elias não podia obedecer o que Deus havia falado para Obadias. Tampouco o Obadias conseguia entender o que Deus havia dito para Elias. Aqui está uma grande chave e o porquê que muitas pessoas estão patinando no seu lugar. Porque você vê algumas igrejas que estão fluindo, estão fazendo, estão sendo relevantes e outras igrejas que estão morrendo porque tem igrejas que estão fechando as portas se Deus, se o Deus que servimos é o mesmo, se o Espírito Santo é o mesmo que habita em nós, fica no ar, porque é que isso acontece, porque tem gente obedecendo a ordens que foi dada para 50 anos atrás e não está ouvindo o que o Espírito está dizendo hoje a cidade de Efésios, o apóstolo Paulo diz, uau, vocês são demais, quanta unidade, quanta alegria, que avivamento. Trinta anos depois, Jesus falou assim, já ressuscitado no Apocalipse, eis que falo uma palavra do Espírito para você, igreja de Éfeso, eu tenho um apontamento, uma ordem, é só obedecer, volta para o teu primeiro amor, volta para onde você caiu, que eu não tiro o teu lugar do candeeira. Meu Deus, porque hoje você não tira um tempo com Deus e fala, Senhor, quais as ordens que você tem para mim? Não adianta eu falar apenas sobre obediência, se você está querendo escolher o que obedecer o problema, tem gente que ouve uma mensagem como essa, e fica patinando, porque fala, eu estou obedecendo, eu estou obedecendo, mas você está obedecendo, a voz que ele deu para o Obadias, e a voz que ele deu para você, e a ordenança que ele deu para você, muitas vezes ouvimos uma, um recado de Deus, e não pode ser, porque pro, pro Obadias foi esconder e eu tenho que dar minha cabeça. E por que eu tenho que falar? Os outros sem então foram se esconder. E por que eu é que tem que me encontrar com a Cabe A chave? A chave? O próprio Elias responde. O próprio Elias responde a chave do porquê. Ele fala: Vamos pro final, para você não falar que eu estou inventando. Final do texto, olha ali, versículo 15, o Obadias, meu irmão, faz um teatro, um drama, pelo amor, não é possível, não faz isso comigo, eu vou morrer desse jeito, eu vou ficar em maus lençóis, meu irmão, com coisa que o Elias ia se compadecer, ou oh, coitado, e agora, ai, o que, que a gente faz? Nossa, resposta do Elias. Elias disse... Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos... Cadê a chave, pastor? Agora... Em cuja presença estou... Aqui está a chave da obediência... A convicção que Elias estava constantemente na presença de Deus... Não me interessa se você está com medo, Abadias... Não me interessa se a tua vida vai estar tá em risco ou não eu só tenho uma certeza dentro de mim, Deus mandou, eu vou obedecer, é na presença dele que eu estou, eu posso senti-lo, eu, eu tenho convicção que é o Espírito dele quem move dentro de mim, eu, 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 eu fui tomado pelo Espírito dele, ai de mim, se não obedecer ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos, É impressionante, queridos, porque a questão fala de guerra, fala de batalha. A questão aqui fala de uma Jezabel enlouquecida, fala de morte. E é por isso que o Elias fala, o Senhor dos Exércitos. O embasamento da coragem dele, o embasamento da obediência dele. Você está com medo de Jezabel? Você está com medo de Acabe, Obadias? Pois é na presença do Senhor, dos exércitos que eu me encontro. Quem está comigo até aqui? Loucura para Elias era não encontrar-se com Acabe. Loucura para Elias era desobedecer a Deus. Agora pensa em você, irmão, porque eu, que eu já estou pensando na minha própria vida. Quantas vezes Deus nos dá oportunidades? Quantas vezes o Espírito dele não fala conosco e nós deixamos as oportunidades passarem? No meu livro eu escrevi, discutir e não obedecer a uma ordem ou a um princípio estabelecido por um Deus soberano é simplesmente falta de inteligência. Essa era a convicção de Elias, mas repito, não era simplesmente fruto de um raciocínio lógico, era fruto de uma experiência com onde ele experimentava a manifestação da presença, diga a presença, Elias disse, em cuja presença eu estou, ou Obadias, Deus está aqui. ai de mim se não obedecê-lo ai de mim se não obedecê-lo Deus manda nós obedecemos uau acompanhe Deus como pai amoroso ele quer um relacionamento de intimidade conosco é sobre isso que a Bíblia fala relacionamento e como pai Deus está comprometido em nos conduzir de forma a vivermos uma vida abundante e próspera. E para isso precisamos obedecer as suas instruções. Afinal, Ele é o autor da vida. Não, queridos, a obediência não é fruto de legalismo. Não, obediência não é fruto de religiosidade. Obediência é fruto de relacionamento. Deus em cuja presença estou. É que o tempo não deixa, mas tem tanta coisa borbulhando aqui dentro. Quando a gente olha para a vida de Elias, vemos alguém que não negociou as instruções dadas por Deus. Mesmo arriscando a sua própria vida ou se encontrar com o rei, Deus mandou e ele obedeceu. Filhos. Para sermos resposta para a nossa geração. Precisamos aprender a obedecer. Ouvir a direção e instrução de Deus e segui-la. Sem questionar. Sem hesitar. Então eu preciso perguntar para você. Você que está lá. Você que está em pé. Que não conseguiu nem cadeira para sentar. Eu faço uma pergunta. Reflita. Me dê uma resposta. Quais direções Deus tem te dado? Sabe qual é o problema, Monique? Que tem gente que nem sequer sabe quais as direções Deus tem dado. Como é que vai obedecer se sequer ouve as direções de Deus? Tem gente que faz um ano, dois anos, três anos que está na igreja, mas não lembra o sermão do domingo passado. Não lembra o que Deus falou no domingo passado. Não lembra o que Deus falou ontem. Não lembra o que Deus falou hoje hoje porque se trata para muitos de religião, e a religião, meu irmão, a religião causa amnésia, a religião causa apatia, mas relacionamento une propósitos, em cuja presença estou, em cuja presença estou, o que Deus tem direcionado para você, Eu pergunto para os adolescentes, o que, que Deus está te chamando para fazer? É, não sei, não sei, como assim você não sabe? Aí vem, aí vem, não fica botando pressão nos meninos, pastor, isso, troca a fralda dele até os 40 faz isso mesmo faz isso mesmo essa geração de, 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 de gente frouxa que não sabe não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é ter responsabilidade é, é vai fazendo desse jeito geração de Maria Mole que não sabe dar valor às coisas pega teu filho de 4, 5, 6, 7 anos ensina a arrumar a cama ensina a lavar uma louça Vai dar uns copinhos de plástico, que não tem problema, não vai quebrar, não vai machucar. Quando tiver dez, ele é promovido a lavala de vidro. E desse jeito ele vai galgando, vai aprendendo. A gente precisa mudar. A gente está falando de obediência. E quando eu falo de obediência, talvez você está pensando que eu estou falando só de coisa de igreja. Você não entendeu nada, Elias? As ordens que Deus nos dá é para todos os âmbitos da nossa vida, inclusive essa que eu acabei de citar. está me levando ao redor do Brasil, toda semana viajando, de novo hoje, cheguei três horas da tarde e meu irmão, o sermão que o Espírito manda pregar é esse é, é, é marreta, é chegando em cima dos adolescentes dos jovens, da igreja vamos acabar com a religiosidade vazia e vamos mergulhar naquilo que o Espírito Santo está nos mandando fazer, hoje qual é o apontamento dEle para você hoje? Como é que você está respondendo às instruções de Deus? Pergunta que Ele fala Pergunte para Ele Talvez você esteja em dúvida que você não está pensando no que ele quer, talvez o teu objetivo é ganhar dinheiro, se o teu objetivo é ganhar dinheiro, a Bíblia já fala, você vai cair em várias armadilhas, aquele que quer enriquecer, aquele que só pensa em ficar rico, arma para si mesmo armadilhas, começa a perguntar para Deus, qual é a vocação divina dele para você? Em qual área Ele quer que você desenvolva, cresça e seja a diferença? Em nossa cidade, em nossa região, em nosso estado, em nosso Brasil. Se você fizer aquilo que Deus está mandando você fazer, você será próspero. Tem gente tão rica, milionária, que é miserável. E tem gente pobre que é tão próspera. A gente precisa ouvir a direção que vem dele. Como é que a gente vai obedecer se a gente não ouve? Tem pai. Tem pai que não investe no filho. Tem pai que não senta para explicar, para falar. Tem pai que não fala não. Saber falar não é uma benção é uma dádiva. Eu já recebi tanto não de Deus, que na hora a gente fica meio frustrado, mas depois a gente entende que é para o crescimento e eu agradeci depois. Tem gente desistindo da família porque não está ouvindo Deus. desistindo dos apontamentos que Deus deu porque ele não está ouvindo Deus então não tem como eu continuar uma mensagem dessa, falar sobre obediência se você não está disposto a ouvir o que ele está dizendo eu vou te falar irmão, ele está falando eu sei que ele está falando eu sei todas as vezes que eu subi nesse púlpito aqui eu sei todas as vezes que quando eu saí desse púlpito, ajoelhei e comecei a chorar, porque eu tive que falar coisas que eu não queria falar, que é difícil, que é duro falar. Se você acha que é fácil, vem um dia aqui em cima aqui, e, e bate o olho nessa multidão de gente. Cada um com um pensamento diferente, cada um com uma cultura diferente, com uma criação diferente. Aí você traz alguns alinhamentos, alguns apontamentos, alguns decretos, alguns embasamentos da palavra. E você começa a perceber nos olhares aqui, tem gente que se pudesse, matava com os olhos. Porque está ouvindo o que não quer ouvir. Mas a, a palavra de Deus, ela não está preocupada em falar o que vai te agradar. A palavra de Deus... Ela quer trazer para você o que de fato você precisa ouvir. Por que obedecer? Por que obedecer? Eu quero dar três apontamentos para você: três razões. Por que, que eu devo obedecer à instrução que Deus me dá? Primeiro lugar. Porque a obediência vai revelar o meu coração. Quando eu olho para João 1415 eu queria que você lesse comigo, está aí no multimídia, por favor. Bonito, vamos lá. Se vocês me amam, obedeçam aos meus... Mais uma vez, irmão, para você guardar, vai. assinado pastor Marcelo, é, quem está dizendo isso irmão? isso aqui é a palavra do nosso salvador, daquele que deu a vida por nós, daquele que vive, ressuscitou, tem toda a autoridade no céu e na terra, ele está dizendo, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, a primeira razão que eu te dou para você obedecer aquilo que Deus manda você fazer é porque a obediência revela seu coração João 14, 23 diz Jesus respondeu quem me ama faz o que eu ordeno meu pai o amará e nós viremos para morar nele quem não me ama não me obedece e lembrem-se estas palavras não são minhas elas vêm do pai que me enviou é o próprio Deus quem declara, então meu irmão, você pode ouvir e não obedecer, só que a sua atitude em relação ao que Deus manda, revela o seu coração, se de fato você é discípulo, se você é filho, ou se você é apenas um simpatizante, Muitas vezes Deus compara o, relaciona o relacionamento dele para conosco Trazendo aos nossos olhos bases relacionais da nossa família Sim ou não? Então eu pergunto para você Toda criança, por conta de um coração que já nasce na rebeldia Meu irmão, tem uma hora que aflora Você fala, não, ela vai lá e pega Você fala, não, ela é ou não é? só que você vai ensinando você vai disciplinando é chega uma idade onde os seus filhos não são bebezinhos cujo perigo não é só botar o dedinho na tomada ela cresce é um adolescente, é um jovem as questões são muito mais profundas agora. É quando você está olhando para um filho e você está percebendo que a reação não está muito boa. Você está vendo que tem alguma coisa por trás. E aí você descobre que tem mentira, tem sujeira, tem pecado, tem amizades ruins. Já tem influência de drogas vícios e aí você fala pelo amor de Deus, não faça isso se você fizer isso vai, vai acontecer aquilo aquilo outro e você vai perder tudo isso é loucura, não faça qual é a sua expectativa quando conversa com o filho e passa para ele essas instruções é obediência, é ou não é mas e quando o teu filho não obedece e quando você vê ele chegando escondido de madrugada, e aí você está lá, pega no flagra, está cheirando cigarro, está cheirando bebida, você vê que ele está noiado. E aí, você se alegra? Ai, que meu filho, ele, é, ele faz o que quer. Ai, meu filho tem um espírito indomável. Ele é. Ou você chora? se você acha que eu estou acusando você, eu estou falando de mim mesmo, eu me lembro de chegar de madrugada em casa, na ponta dos pés, abrindo a porta com a chave, com um mínimo barulho, para que minha mãe não visse, e de repente ela estava lá acordada, eu precisava disfarçar a embriaguez, precisava disfarçar o cheiro do cigarro, e quantas vezes minha mãe não chorou, quantas vezes eu não vi ela desesperada, porque eu não estava obedecendo aquilo que ela já tinha pedido, ordenado, ensinado, a nossa obediência revela o nosso coração, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, existem ensinamentos, existem orientações, que Ele já declarou, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento, com os filhos e com os pais, sobre a sua postura no trabalho, sobre a sua postura lá na escola, no colegial, na faculdade e perceba meu irmão que eu nem entrei ainda sobre a sua postura na igreja como adorador como líder, como alguém que participa de um grupo pequeno para todas as áreas da sua vida há uma instrução de Deus para você e Ele aguarda e espera, obediência não porque Ele é um Deus que só quer mandar não, é porque Ele é um Pai amoroso que tem o melhor para a tua vida ele sabe que as posturas erradas diante do que ele está mandando você fazer ah, meu irmão, vai trazer consequências terríveis por isso que a palavra de Deus diz assim como a minha mãe chorava quando me via na desobediência fazendo coisa errada a Bíblia fala não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós Mateus 6,21 diz onde o seu tesouro estiver Ali também estará o seu coração. Homens maus vão obedecer apenas por medo, irmão. Homens bons obedecem por amor. Você e eu somos constrangidos por amor a obedecer aquilo que o Pai Eterno nos manda fazer. Diga amém, por favor. Sua obediência revela o seu caráter. Onde está o teu coração? Hã? no meu livro eu também escrevi, eu não obedeço para ganhar pontos com Deus, eu já sou dele e ele é meu, eu não obedeço a Deus porque sou obrigado, ele me deu livre-arbítrio, eu obedeço a tudo que Deus me orienta, porque eu conheço, na intimidade de descobrir seu amor, seu caráter, eu obedeço porque tenho a certeza, que ele tem o melhor para mim, aleluia, é isso que eu quero que você experimente. Vale a pena? Vale a pena? Instrua seus filhos. Estava agora em Campo Grande dizendo, o nosso trabalho com a mocidade hoje é resgate, mas está na hora da gente investir nas crianças. São as crianças. Juventude é resgate, irmão. A nossa juventude está tomada. Mas precisamos investir nas crianças. A geração de adolescentes e jovens que temos hoje, são adolescentes que têm vergonha dos pais. Por que é que os nossos filhos têm vergonha da gente? Por que é que teu filho fala, me deixa aqui dois quarteirões antes de chegar? Por quê? Por que que você consente com isso? Por que que você não está ensinando? Por que que você não está obedecendo a Deus? E ensinando teu filho no caminho que ele tem que andar? A obediência revela teu coração. Segundo lugar. A obediência vai trazer alinhamento e direção. Diga, alinhamento. Diga, direção. Tem muita gente perdida. Por que não está obedecendo, Horas? lá em João 14, 21 diz aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam e porque me amam serão amados por meu pai e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles eu quero ler também 1 João capítulo 3, 21b e 22 podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada isso aqui não é barganha quando o teu coração está alinhado com o céu, e Deus diz, pode pedir que eu vou dar, é porque Ele sabe que teu coração está tão alinhado, que você não vai pedir borracha não irmão, você não vai pedir coisa errada, você não vai pedir coisa para humilhar os outros, você não vai pedir coisas para ficar se mostrando, se oferecendo, você vai pedir aquele que vai, aquilo que vai trazer crescimento, abundância para você, e para aqueles que estão ao seu redor, e o Senhor fala, amém, eu vou dar sim, é meu filho, é obediente, eu vou investir, eu vou derramar, eu vou abrir, as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida do meu filho, ele é obediente, ele me ama, eu amo não é barganha tem igreja ensinando os filhos a barganharem ai se uma das minhas filhas chegar para mim e eu te der uma ordem e ela eu faço se o senhor me der tal coisa ai irmão Não é isso que eu quero das minhas filhas. Eu quero um relacionamento de amor. E pai que ama, nem sempre espera fazer para dar. A Bíblia diz que o nosso pai ele é presenteador, galardor. Quantas vezes você e eu não recebemos do pai sem merecer? A começar com a salvação, o maior presente de todos quantas vezes meu irmão, você e eu está na desobediência a gente sabe que está fazendo coisa errada e o papai vem e nos surpreende com uns negócios bacanas e você fala, meu Deus, eu não mereço só eu? eu tem mais alguém aqui que já, então então, e aí? 1 João capítulo 5 verso 14 e 15 estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade e uma vez que sabemos que ele nos ouve que ele ouve os nossos pedidos também sabemos que ele nos dará aquilo que a gente está pedindo para de pedir para Deus para ganhar na loteria meu. começa a pedir para Deus para que ele dê amor dobrado por tua esposa comece a pedir para Deus para que a tua esposa tenha amor dobrado por você comece a pedir para que o Senhor dê ao teu coração disposição de dedicar, dedicar tempo atenção para os seus filhos Comece a chorar na presença de Deus e a pedir para que os seus filhos sejam obedientes e trilhem nos caminhos do Senhor, comece a clamar e pedir para que a tua cidade Arassatuba se renda aos pés de Jesus, que a prosperidade venha, que o mal seja exterminado, que o inimigo seja afastado Essa é a certeza que temos, que Ele nos dará aquilo que lhe pedimos, porque o amamos. E aquilo que pedimos, pedimos porque sabemos que está no coração dEle. Quantos casais vêm falar comigo, eu quero separar, e por quê? Não tem mais amor. A primeira coisa que eu penso, quando foi que você parou de orar pedindo amor pela tua esposa? Problema a gente tem, mas é só orar que resolve, é só pedir para o Pai: por que, que você não está recebendo? Está pedindo coisa errada, tem que ter primeiro a consciência de Elias eu estou diante do Senhor dos Exércitos, essa é a certeza que eu tenho, eu vou obedecer, em último lugar, eu preciso aprender a obedecer, porque, obediência traz maturidade e crescimento, João 14,12 diz, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Pois eu vou para o Pai, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei. Para que o Filho glorifique o Pai, sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. A gente não obedece às ordens que gostamos. Por isso que obediência traz maturidade. Eu estou para achar o filho que gosta de botar o, o lixo para fora. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu estou para conhecer o filho que quando a mãe fala vai lavar a louça, ele começa a dar júbilos de alegria, tudo que eu queria na vida, eu nunca vi. Eu estou para conhecer. Mas eu posso te falar uma coisa. O filho que por 10 anos botou o lixo para fora, que por 15 anos lavou a louça, enxugou, guardou, lavou o fogão e limpou o chão. Quando eu olho para a vida dele hoje, a vida dele está reta, está íntegra, está prosperando, está crescendo. Amadureceu. Coração alinhou. Jesus ele conta uma parábola quando um senhor dá ordem para dois filhos. Tem um serviço para fazer, eu quero que vocês dois façam. Um diz, eu não vou fazer. O outro diz, pode deixar que eu faço. Aí Jesus fala que o, o que falou que ia fazer não fez. E o que não queria fazer acabou fazendo. Aí ele fala, qual deles agradou o coração do Pai? The <laughs> cat tem muita gente que vem de domingo, levanta as mãos e diz... Eu sou teu, minha vida é tua, faz em mim o teu querer... Mas na segunda-feira está roubando, mentindo, adulterando, fornicando... Se caindo nas drogas e na bebida... E tem aquele que muitas vezes chega no domingo aqui... Como aquele publicano, batendo no peito... Ai de mim, eu não sou digno de estar tá aqui dentro... Eu não consigo nem louvar... Mas ele sai quebrantado na segunda, ele está rendido, ele obedece... Eu te pergunto quem que está cumprindo e fazendo a vontade de Deus... Quem é que está obedecendo? Quem vai ser alvo do derramar de Deus? Obediência traz maturidade e alinhamento. O obediente multiplica, filhos. O obediente avança. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, Jesus falou. A obediência revela a qualidade da sua fé. Tiago 2,14 diz assim, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago está falando que esse tipo de fé é só da boca para fora. A fé verdadeira, ela transforma nossas ações. Não são as obras que salvam, mas uma fé autêntica e genuína nos leva a obedecer. Diga, obediência. você está se movendo na velocidade da tua obediência, guarda isso, tem gente que está assim, ah, por que, que as coisas não estão caminhando, você é que determina a velocidade, obedeça e você vai ver as coisas se agilizarem na sua vida, escrevi no meu livro, quem é saudável, deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores e desconforto que vem com Ele. Jesus nunca nos chamou para uma vida que apenas mantém o que está mais ou menos bom. Ele nos chamou para crescer, expandir, alcançar lugares altos, lugares grandes. Leia comigo essa também, está escrito ali no livro. Só temos uma vida. Não teremos outras, outra chance para obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou a você para realizar nesta. Essa é a nossa geração. E o que Deus quer realizar em nossa geração, eu não quero deixar para a próxima o que é tarefa minha, eu quero fazer. E o que eu estou fazendo com vocês nestas seis semanas, é provocando vocês para terem a mesma atitude. Vamos fazer nessa geração. Nessa geração. Lucas 5,37 e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente, vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, Deus está nos dando oportunidade de fazer diferente, há uma movimentação, chega de nos calarmos diante daquilo que você e eu sabemos que está errado temos nos reunido algum, alguns grupos da cidade para discutirmos questões da cidade a gente quer colocar em ordem o que acontece muitas vezes é que uh, vem um, um, no jornal uma denúncia mas o povo mesmo não se manifesta eu falei eu cansei Pastor tem represália, tem ameaça de morte. Eu cansei, irmão. Eu decidi que eu quero fazer. Eu quero fazer. Agora a gente está brigando por uma questão assim. Vereador Nara né, Satuba ganha seis mil reais. O assessor dele ganha vinte. Eu nunca vi um assessor ganhar mais do que aquele que é eleito. É imoral um negócio desse está aí, saiu no jornal essa semana, você não lê jornal? saiu no jornal, a gente tem se reunido, temos reunido vários empresários, várias autoridades da cidade e a gente está indo para cima teve vereador que usou aí, da, da, da palavra essa semana, tá, é, é público está no facebook, está dizendo a gente dá o que a gente quer quem quiser dar menos, que dá menos é prerrogativa do vereador, e quem não está de acordo as eleições estão tá o ano que vem estão zombando da nossa cara um cara falar que pode pagar o que ele quiser, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, fruto do seu e do meu imposto, mas você e eu ouvimos e não fazemos nada, Deus está nos dando oportunidade, de sermos resposta nesse tempo, a questão é, diante daquilo que ele manda a gente fazer, a gente vai obedecer, ou vamos ficar quietinho, porque temos medo, e deixa, porque nada vai mudar, vai continuar assim para sempre, eu decidi, Ser resposta para minha geração. E eu estou chamando você para ser resposta comigo. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube. E nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo no seu coração.